0: We've
1: got Gunn, both left slot.
0: Dixie left, Key left.
1: Mercedes, wide kick, Ricky. Fever left, 75, Katie. Omaha, quick, go ahead. Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right. Duck up to Donnie Avery. Yeah!
0: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 444, 444, 444 euh, du podcast Touchdown Actu. Euh, nous sommes réunis évidemment pour parler de la semaine 8 qui se profile en NFL. À mes côtés, Victor Roulier, bonjour.
1: Et bonjour Alain,
0: bonjour à tous. Euh, Victor, on va donc parler euh, de la trade deadline qui devrait changer d'équipe avant la date limite des transferts on vous a choisi cinq joueurs dont on pense qu'ils bénéficieraient un peu d'un changement d'air euh, le match de la semaine c'est entre les Cowboys et les Vikings les pronostics, les cotes sont aussi au programme vous avez l'habitude, c'est l'émission du jeudi
1: Hey Kurt Warner here, hi to everybody at the touchdown podcast
0: le sympathique Kurt Warner pour rentrer dans cette émission Kurt Warner que vous retrouverez bientôt au cinéma à Noël avec une histoire inspirante. Euh, on va vous mettre le, le comment dire le trailer sur le site très bientôt parce que on a découvert ça juste avant l'émission et croyez-moi que c'est une petite pépite visiblement qui se qui se profile peut-être notre nouveau draft day. On parlait avec Victor, je disais, je me sens bien de faire un visionnage de ce truc là sur Twitch en direct avec les les réactions parce que ça promet un sacré sommet de mièvrerie, visiblement, cette histoire, avec Kurt Warner en American Underdog. C'est le nom du film, je vous le euh, Victor, on va parler de choses plus sérieuses, on va parler de la trade deadline. donc euh, C'est le sujet de la semaine, hein, on ne va pas se mentir. Jusqu'au 2 novembre, les équipes NFL peuvent échanger des joueurs. Ensuite, ce sera terminé. On va donc se demander qui aurait intérêt à bouger. On n'a pas mis dans la liste, on va quand même évacuer le sujet tout de suite, puisque c'est de Sean Watson. Euh, j'ai, j'ai proposé avant l'émission à, à Victor, on fait un truc racoleur, on met Watson en une, etc., et il a été la voix de la raison. Euh, est-ce que tu penses, je dois quand même poser la question, qu'il va bouger ou pas d'ici au 2 novembre Non,
1: je ne pense pas. Euh, je ne vois pas comment tu fais un échange avec des conditions suspensives par rapport à une éventuelle condamnation d'un procès qui aura lieu début 2022 et qui peut être poussé jusqu'à fin 2022, début 2023. Ça veut dire que tu échanges des pics 2024, ça me paraît compliqué. Mm. En plus, Goodell joue, joue sur les mots parce qu'il dit il sera pas suspendu. Par contre, ne pas être suspendu ne veut pas dire qu'il va pas le mettre sur la liste du commissionnaire. Parce que quand tu es sur la liste du commissionnaire, tu es payé, tu n'es pas suspendu. Mm. Donc, euh, franchement, ça pue tellement cette histoire. En plus, apparemment, il rejette tout le monde sauf Miami et Miami commence à lancer des signaux que euh, pas forcément… Donc euh, non, je ne vois pas trop l'histoire se démêler aujourd'hui. Peut-être il est innocenté ou qu'il achète son innocence comme euh, l'ont fait d'autres sportifs en 2022, il aura des offres, mais là pour l'instant, oh, je ne crois pas trop.
0: Polémique. Euh, bon, oui, après, c'est une bombe à retardement judiciaire, donc clairement, ça paraît un peu probable de voir quelqu'un s'engager. En plus, tu l'as dit, il fait le difficile, donc ce qui est quand même un peu, un peu gonflé, hein. euh, mais il fait le difficile, il ne veut il a une clause qui lui permet de mettre son veto sur n'importe quel échange, il ne veut que Miami. Bon, a priori, en tout cas. Euh, Oui, ça semble compliqué. Après, tu disais euh, suspendu, payé, pas payé. On rappelle hein, quand même qu'aujourd'hui, il Il n'est pas suspendu. Il n'est pas sur la liste du commissionnaire. Il est officiellement un joueur des Texans qui n'est juste pas titulaire, mais il est payé. Oui, tout à fait. C'est dingue. hein.
1: La liste du commissionnaire, en général, il s'intéresse aux joueurs qui sont titulaires. Là, Je pense qu'à partir du moment où les Texans, à mon avis, ils ont passé
0: des coups de fil, les Texans euh, leur ont dit, de toute façon, on ne fera pas jouer. Donc, il n'y avait pas de débat. Ouais, cool. allez on passe aux joueurs qui sont actifs qui doit bouger on va commencer par un nom très très reconnu euh, c'est celui d'Odell Beckham qui veut payer Odell Beckham qui veut relancer Odell Beckham ça fait beaucoup de questions euh, Victor est-ce que le plus gros problème parce que je me posais la question après par l'émission est-ce que le plus gros problème c'est son contrat ou son niveau de jeu c'est absolument pas son contrat parce qu'il lui
1: reste deux ans avec certes un gros salaire mais avec aucun dead cap, aucun argent perdu, euh, argent bloqué si tu veux. Donc tu peux le domper quand tu veux. Tu peux le couper globalement euh, à peu près quand tu veux, il est plutôt enfin si on en croise spot track après euh, mm. normalement ils ont détail des contrats. Euh, donc pour le coup, c'est un contrat cher, certes, pas 14, non plus démentiel, 14,
0: 14 millions par an on rappelle. Voilà.
1: Donc euh, c'est un contrat cher mais flexible. OK. Le vrai problème aujourd'hui, c'est euh, c'est quoi au debt Beckham Parce que Odell Beckham, on le rappelle, pour ceux qui n'ont peut-être pas connu, c'est Jamar Chase, c'est ce genre de joueur, hein, les premières saisons. C'est un impact absolument démentiel euh, sur la NFL. C'est un catch dont tout le monde se souvient. Mais depuis, c'est plutôt des blessures, des contre-performances. Et aujourd'hui, depuis qu'il est arrivé à Cleveland, je suis désolé, mais c'est le receveur numéro deux. hein, Le receveur numéro un en termes d'impact sur le jeu, c'est George Sandry, qu'on veuille ou non. Donc, euh, très Bah. difficile de savoir comment relancer ce joueur.
0: 16 réceptions, 226 yards au Quinto Genre dans 5 matchs cette année, seulement 7 matchs joués l'an dernier, seulement 2 saisons à 16 matchs en 7 ans. Euh, bon, il y a quand même le, l'argent qui rentre en compte parce qu'il faut quand même le payer si tu le fais venir. Euh, et, et c'est vrai que bah, depuis 2 ans, ce n'est plus le même joueur. Euh, tu, tu disais depuis l'arrivée à Cleveland, bon, on peut dire quand même que sur la première saison, il est à 74 réceptions et 1035 yards. Il est sur à peu près quasiment les mêmes standards que cette sa dernière saison aux Giants. Mais... C'est beaucoup moins que ces trois premières années, parce que les trois premières années, tu l'as dit, son impact, il est énorme. Euh, rookie, en, t- en 12 matchs seulement, il est à 1300 yards. Euh, il est à 1450 yards l'année suivante en, en 15 matchs et à 1367 yards de la troisième année. Donc, en effet, il était parti sur des bases assez dingues. Euh, il est blessé en 2017, il ne joue que 4 matchs. Il ne joue que 12 matchs en 2018. Il en joue 16 en 2019, mais à 1035 yards. Donc, en effet, il y a une baisse de, de rendement. Moi, je, je pense que c'est euh, vraiment... Le joueur, je ne sais pas si c'est peut-être le joueur, mais un des joueurs clairement qui aurait le, le plus à euh, tirer d'un départ, mais même pas que lui, je pense que la franchise aussi. C'est-à-dire qu'ils ont fait un pari, c'est un pari raté. Euh, je ne sais même plus d'ailleurs, ils avaient envoyé Jabril C'est je ne sais plus ce qu'il y avait d'autres dans l'échange à l'époque. Il euh... n'y euh, avait
1: pas heure ou alors c'était deux échanges séparés mais Oui, officiellement, un peu, ouais, C'était ouais. un peu bizarre. Ouais. Euh,
0: mais en tout cas, voilà, c'est, ils ont fait un pari, le pari est raté. Je pense que les deux camps doivent passer à autre chose. La question maintenant, c'est de savoir... Qui voudra de lui Quelle équipe a besoin d'un Odell Beckham aujourd'hui avec les incertitudes qu'il, comp- qu'il comporte Alors moi, je vais dire tout de suite, pour toutes nos cibles, j'ai choisi des équipes qui peuvent concourir
1: aux play-off. Hein, okay. Parce qu'en général, les échanges de milieu de saison, c'est pour booster ton équipe au mmh. moins sur la saison. Donc, j'ai évacué toutes les équipes qui ont des bilans euh, dégueux, hein, mmh. euh, disons-le comme ça. Il y a une équipe qui fait sens, c'est les Steelers. Alors le problème des Steelers, euh, c'est que est-ce que vraiment ils ont envie de se récupérer un cas social après toutes les histoires Antonio Brown et au même poste,
0: au même poste en plus.
1: Voilà donc euh, moi, moi pour moi c'est ceux qui font plus de sens après les codes. Mmh, les ouais, codes, plus. il y a du cap et ça peut être intéressant pour eux de renforcer euh, ce,
0: ce, ce secteur de jeu. Oui, et puis je te dirais que la, les Colts, ils ont aussi l'avantage de pas être dans la même division, parce que j'ai du mal à voir Cleveland dire à, à, à Pittsburgh « tenez, on vous donne un mec à penser euh, Même s'il ne croient plus vraiment en eux, en lui, euh, tu vois, non, c'est, c'est sûr, un c'est peu sûr. compliqué de les voir, euh, de les voir envoyer. Euh, donc oui, Indianapolis, en effet, avec tous les problèmes de blessure de T.Y. Hilton, euh, qui, qui a quand même énormément de mal à rester sur le terrain maintenant, ça peut être un atout supplémentaire. En tout cas, euh, vous le surveillerez. Odell Beckham, l'école justement, il en est question avec Marlon Mack, running back. Alors lui, c'est clairement pas son contrat, il gagne un million cette année, il n'est pas sous contrat l'an prochain, donc il ouais, pas vraiment de problème. Euh, 900 yards en 2018, milliards en 2019, blessé en 2020, mais il n'a que 25 ans. Est-ce qu'il est si plombé que ça par sa blessure Parce qu'il a joué très très peu cette année, il n'a eu que 28 courses.
1: Non, c'est juste que les l'école sont un problème de riche. C'est qu'ils ont Jonathan Taylor, ils ont Na'im Heinz et ils ont Marlon Mack. Ils ont trois très bons running backs. Et alors, les comités à deux, en général, ça fonctionne bien. À trois, bah forcément, tu en as un qui est un peu perdant dans la distribution. Mm. Donc, je pense qu'il est plus, entre guillemets, victime d'un, d'un comité de coureurs qui est peut-être trop riche, mais pour autant, ça reste une BFR.
0: Bon, alors lui, vers où on l'envoie Là, des, des équipes qui ont besoin de courant, il y en a quelques-unes. Il y a les Saints qui ont récupéré euh, Mark Ingram dans un échange. Ils ont préféré euh, aller vers une, euh, un joueur qu'ils connaissaient. Ça, ça a été fait dans la nuit de mercredi à jeudi. Euh, ouais. et, et donc, euh, on a, euh, on a d'autres équipes. Les Ravens, euh, notamment, moi, sont les premiers qui me viennent à l'esprit euh, parmi les prétendants au titre.
1: Oui, les, les Ravens, ça fait sens. Euh, j'avais pensé aussi aux Bills, qui peuvent vouloir ouais. booster un petit peu leur. Euh... Leur comité de coureurs, donc c'est, c'est des équipes qui font sens, donc euh, c'est, c'est des équipes qui pour moi peuvent, euh, peuvent être dans la discussion.
0: On reste dans l'AFC, est-ce que tu ne penses pas qu'ils préféreraient l'envoyer en, en NFC type 49ers
1: Oui, après 49ers, je ne sais pas si c'est leur besoin principal. Euh, ils, ont, ils ont beaucoup de coureurs, certes, qui sont blessés. Euh, est-ce que vraiment euh, les 49ers, c'est ce qu'ils jouent EPF cette année encore C'est une vraie oui, question.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai que, bon, oui, mais ça peut être plus un pari d'avenir aussi, quoi. C'est-à-dire que sachant qu'ils ont beaucoup de blessés et qu'ils peuvent leur signer, ça pourrait être, ça pourrait être intéressant à ce niveau-là. De toute
1: façon, un running back, c'est flexible en termes de contrat, en termes de tout ce c'est que vrai. tu veux. Donc, c'est ça vrai. peut aller dans beaucoup dans d'équipes.
0: Je me permets, avant de passer au troisième joueur, Victor, de dire que je ne te vois plus. Hein. Si, 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 si jamais... Oui, oui, si, oui. oui. C'est, si, ça va te dire si c'est normal, ça marche. Euh, Kyle Fuller est notre troisième joueur. Euh, cornerback pour les Broncos, dernière année de contrat à 9 millions. Cinq fois titulaire cette saison à Denver, mais la franchise pourrait tenter de, de récupérer quelque chose. Ils sont un peu en transition. Euh, c'est un joueur qui a une certaine expérience maintenant, donc qui pourrait avoir de la valeur. Euh, qui n'en veut de Kyle Fuller pour toi
1: ben Écoute, j'ai envie de te dire que les Cardinals... Ils ont quand même pas un groupe de de cornerback Bon, Après, il y a certains événements de début de saison qu'ils n'auraient pas pas forcément pu prévoir. Mais euh, finalement, renforcer un peu ce ce groupe de cornerback avec un vétéran expérimenté, capable de performer aujourd'hui, déjà que c'est une défense qui performe, est-ce que ce n'est pas le genre de move où tu te dis bah c'est la cerise sur le gâteau et ça peut permettre à cette équipe d'être toujours meilleure
0: Ouais, comme ils l'ont fait en attaque avec Zakert, ils sont agressifs quoi. Quand il y a des, des occasions à saisir, ils les prennent. En plus là, on parlait de, 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 de comment dire de transfert interconférence. Bon, ben, voilà, là les Broncos qu'il aille aux Cardinals a priori ça les ça les ça les choque pas beaucoup. Est-ce que tu vois d'autres destinations pour lui
1: ben, c'est dans, dans les grosses équipes pas forcément. Après les Vikings par exemple, oui, même avec si, la, euh, avec même la même perte si...
0: de Peterson en plus.
1: Le, le groupe est, est meilleur, on y reviendra dans la fiche de la semaine que, que certains peuvent penser,
0: mais ça peut quand même être une, une piste. Marcus May est notre quatrième nom. Il joue sous le franchise tag cette année pour 10 millions de dollars, donc pas de contrat l'an prochain. Il a 28 ans, c'est un titulaire solide depuis plusieurs années, 35 placages, deux passes défendues en un sac cette année. On part du principe donc, qu'ils n'arriveront pas à s'entendre avec les Jets et qu'il euh, faut récupérer quelque chose avant qu'ils s'en aillent
1: ah bah, Il faut quand même récupérer un sixième tour maintenant que tu en as envoyé un pour Joe Flacco. C'est euh... vrai. C'est vrai. <rire> non, bah, c'est des Jets. Hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise euh... C'est à un moment, je pense que ça devient inévitable qu'ils partent. C'est quand même triste que ça se finisse toujours comme ça. Mais euh, ouais. y a, y a, à mon avis, il va y avoir des acheteurs. Et euh, dans, dans les acheteurs, moi, je vois bien les Boys.
0: Ouais, pareil dans le, le, l'idée de gagner rapidement et voilà de dans l'idée mais... euh,
1: on, on, on a déjà une bonne équipe mm. mais est-ce qu'on peut pas trouver le petit truc qui euh...
0: voilà. carrément carrément bonne idée pour pour le Dallas qui, qui a bien progressé déjà cette année en défense tu mets m'aimais à côté de Trevon Diggs et avec euh... Oh, j'ai un trou sur le long du rookie qui est juste devant et qui cartonne Mika Parsons euh, ça peut faire ça peut faire en effet une défense sympa on termine avec Miles Jack en parlant de défense linebacker des Jaguars alors lui il a encore deux ans de contrat après euh, 11 millions par an en gros mais c'est un linebacker complet qui pourrait aider une défense euh, est-ce qu'on est dans le, l'exfiltration parce que lui en vrai il n'a pas vraiment de raison de bouger ou alors ils disent vraiment on repart de zéro si seulement c'était une
1: franchise qui faisait des moves logiques oui, ça, ça c'est vrai. que dirais euh, mais comme ils ont été capables de bazarder des Calais Campbell, des Jane Ramsey, et les... ce que tu veux, pourquoi ils ne balanceraient pas Myjack mm. euh, Je ne sais pas dans quel état d'esprit il est. Par contre, en fait, moi, ce qui me donne envie sur Myjack, c'est que j'ai la destination, pour moi, c'est les Rams. D'accord. Ils viennent d'envoyer Kenny Young, voir ailleurs. Ouais. Ils ont restructuré des contrats, notamment euh, à Avenstein. Je ne sais
0: plus le euh,
1: euh, nom exactement, vous m'excuserez. Euh, donc ils ont un petit peu de
0: cap pour faire des choses et finalement
1: là encore hein, gagner tout de suite
0: ouais ah bah oui là de toute façon ils sont dans cet esprit là hein, les choix de draft ils s'en foutent donc c'est vrai que ça ferait une, une bonne destination et il rejoindrait son ancien camarade Jalen Ramsey en plus donc euh comme ça il y aurait euh, il y aurait des retrouvailles. On peut est-ce que tu as d'autres noms que tu voulais citer dans les possibles départs Moi j'ai Evan Engram notamment euh, qui suscite un peu d'intérêt le Tyden des des Giants, Nick Foles qui est quand même enfoncé au bout d'un banc. et il y a des équipes qui sont en galère de, de quarterback. Est-ce que tu en vois d'autres
1: Mais ben moi je vais Allen Robinson quand même. Alors ouais. euh, on le dit hein, le top 5, on a essayé de représenter aussi cinq positions différentes. Hum. Mais euh, mais si je devais faire un top 5 euh, sans sans regarder les positions, Allen Robinson, il est je crois sous le tag aussi. Oui, si je pas de bêtises, euh, il disparaît de plus en plus dans ce schéma euh, des berges, et Il a quand même prouvé depuis des années que c'était un top, top, top receveur. Alors encore une fois, là où il va en pâtir un peu, c'est que les meilleures équipes de la Ligue, il y a quand même une constante à cette année, c'est qu'un poste où ils n'ont pas trop besoin de renfort, c'est les receveurs. Ouais. Mais, euh, mais pour le coup, euh, Robinson, ça serait bien qu'il aille vers ailleurs.
0: Et eh bien voilà donc pour ce petit tour d'horizon des joueurs qui pourraient bouger à la date limite des transferts avant la date limite des transferts, on vous rappelle que c'est le 2 novembre. On passe à la fiche. On en a un peu, on y a, on y a fait allusion, pardon, je savonne beaucoup aujourd'hui. Euh, Minnesota Vikings, 3 victoires, 3 défaites, Cowboys, 5 victoires, 1 défaite, c'est donc notre affiche de la semaine. Est-ce que Minnesota est une bonne équipe avec un coach en fin de cycle, Victor
1: Minnesota est une très bonne équipe. C'est la meilleure équipe à 3-3. Très c'est... bonne, ah
0: là, là là, j'aime bien ça.
1: Non, c'est une bonne équipe. Je pense que honnêtement, alors c'est, de, c'est du foot fiction, je suis d'accord, le foot, c'est ça, ça joue à une action, mais… Ils ont une défaite cruelle contre Bengas. Ils ont une défaite cruelle contre Cardenas où ils loupent un goal à la dernière minute. Bon, ils ont une défaite qui mérite euh, activement. Mais globalement, cette équipe pourrait très bien être à 5-1. Et il y a du matos partout parce que cet effectif de Minnesota il est beaucoup plus complet que certains peuvent penser. Oui, il y a l'attaque. Kurt Cousins, on peut en penser ce qu'on veut. C'est un bon quarterback. Ça ne sera peut-être jamais. Enfin, euh, ça sera jamais un top 5, un machin, mais c'est un bon quarterback. Il y a une ligne qui fait le boulot, il y a euh, un jeu de course qui est établi, il y a des bons receveurs, c'est complet. Mais là où je veux insister, c'est sur la défense. La défense, elle est bien meilleure que ce qu'on peut penser. C'est-à-dire que la défense des Vikings aujourd'hui, c'est 21 sacs, c'est premier de mmh. La défense des Vikings, c'est une très bonne défense de passe. Alors après, il y a un peu plus de problèmes en run-stop. Mais globalement, Danny Hunter, Tom Ninson, euh, Watts et Griffin, au, sur la saison, là, sur les six premiers matchs, c'est peut-être la meilleure défensive line de ligue. Et comme derrière, il y a d'autres joueurs comme Harrison Smith, etc., qui font le boulot, eh bien, je trouve que cette équipe est beaucoup plus cohérente qu'on a pu le croire. La défense est bien meilleure qu'on a pu le croire. Et s'ils continuent à progresser comme ils le font, je pense toujours, parce que c'était mon pronostic d'avant-saison quand on avait fait le podcast ensemble, que c'est une équipe qui peut accrocher les playoffs.
0: Moi, je, je te rejoins sur un truc, c'est qu'en effet, ils sont quand même assez sous-estimés par rapport à leur effectif. Euh, la défense s'est bien reprise, elle était quand même en galère totale l'an dernier. Là, ils sont 13e sur les points encaissés, 16e sur les yards, mais ça traduit pas en effet, euh, comme tu le disais, la puissance du front seven euh, et de, de cette ligne qui met énormément de pression. Et en attaque, ils ont des tonnes de cibles, ils ont d'Alvin Cook, ils ont une ligne en effet qui fait le boulot, un cœur cousine qui est solide sans être monumental. Donc oui, mais c'est pour ça, moi j'en reviens à ma question de base et pour ça que je te l'avais posé, est-ce que du coup, il y a un problème de coaching C'est une équipe qui devrait être plus haut.
1: Je pense que l'analyse, vous l'avez déjà faite dans le dernier podcast, c'est-à-dire qu'il y a des entraîneurs qui sont capables de faire passer une équipe nulle à une équipe moyenne. Il y a des entraîneurs qui peuvent faire passer une équipe moyenne bonne à très bonne. Mmh. c'est pas toujours les mêmes
0: mmh. c'est
1: pour ça que selon ta reconstruction c'est pas toujours les mêmes mecs dont tu as besoin Zimmer je pense qu'à un moment il a un plafond ouais. et, et ça passe pas et surtout lui qui est quand même censé être un esprit euh, défensif etc je trouve que finalement il a eu besoin de, de lâcher un peu du lest pour que ça remarche donc euh, oui je pense qu'il arrive en fin de vie
0: ouais et puis euh, je trouve qu'avec toutes les armes qu'ils ont il pourra presque être encore plus offensif, lâcher encore plus les chevaux rapidement, même sur les plans de jeu, etc. Euh, et donc, oui, rentrer dans le 21e siècle, et c'est là que tu te dis qu'un coach peut-être un peu plus jeune ou un peu avec un, une autre, un autre état d'esprit pourrait leur faire passer un cap. Donc, clairement, il y, y a quelque chose qui se joue là-dedans. Pour revenir au match, est-ce que, du coup, ça peut être un feu d'artifice offensif Parce qu'on a parlé donc des Vikings, Justin Jefferson, Adam T. Allen, K.J. Osborne, Dalvin Cook, etc. En face à Marie Cooper, Sidilem, Dak Prescott qui fait un énorme début de saison... Euh, et puis, des deux côtés, il euh, n'y a pas des cornerbacks qui verrouillent. C'est-à-dire que Trevon Dix fait des interceptions, mais il peut aussi avoir des trous d'air. Donc, on peut supposer quand même que c'est un match où il va se passer des choses dans les airs.
1: Oui, de bah, toute façon, on attaque des Cowboys. Ça, on va faire clair. Pour moi, aujourd'hui, c'est la meilleure attaque de la NFL. Ça se défend. Je veux dire euh, euh, que ce soit euh, au niveau du jeu au sol, du jeu à la passe, du quarterback, ouais. de tout ce que tu veux. Euh, Sur tous les postes clés, il y a un top 10 joueur. C'est la meilleure attaque de la NFL. Hum, donc oui, il y a un potentiel euh, feu d'artifice. Encore une fois, moi, je, je pense que vu les performances de la Défense des Vikings, il est tout à fait possible que ça soit un match où on voit plus Ezekiel Elliott et Tony Pollard que euh, si et Amari Cooper. Mm. Donc à voir euh, le plan de jeu qui va être adopté. Mais euh, là là encore, hein, on est sur une super équipe avec euh, peut-être un coaching douteux, enfin en tout cas un, un coach principal douteux, parce que le coordinateur offensif ne, ne l'est pas pour le coup. Oui. Hum, et après, là encore, on a une défense qui performe mieux que prévu. Alors, c'est pas au niveau des Vikings, hein, qu'on soit clair, mais c'est une défense qu'on prévoyait être 32e de la Ligue pour faire court à peu près. Hein. Euh, globalement, ils, ils font le boulot. C'est vrai qu'il y a une constante. c'est On prend des yards, hein, ça, on en prend des camions, mais on provoque des pertes de balles, mais on tient dans la red zone et finalement, on limite un peu. Donc, Ça va être un festival de yards. Je suis pas sûr que ce soit un festival de points.
0: D'accord. Oui, c'est vrai que ça peut ça peut se jouer là-dessus aussi. Et tu l'as dit, il y a quand même la, pré, la, la pression de la défense des Vikings qui va jouer là-dessus. Est-ce qu'ils peuvent, d'après toi, il y a un scénario où ils peuvent mettre assez de pression sur Dak Prescott pour plier le match et, et créer la surprise
1: Il faudra un peu plus que seulement de la pression sur Dak Prescott. Mais, mais oui, je pense que ce n'est pas un match joué d'avance. Mmh. C'est, un, c'est un match qui peut aller dans les deux sens. Il y a un favori. Mmh. Mais pour autant, on n'est pas dans le genre de match où on se dit vraiment c'est du 90-10.
0: Non, là, il y, y, y a vraiment un vrai match. Bon. Donc ne sous-estimez pas les Vikings, ce sera le mot d'ordre de cette semaine. Est-ce que tu as un facteur X avant de passer au prono ben, J'ai,
1: j'ai dit jeu de course de, de, des Cowboys. Ezekiel Elliott, Tony Pollard. Bon. Voilà. Très bien, pronostic. Je vais y aller sur les Cowboys quand même. OK. Mais, mais pour le coup, euh, j'ai, j'ai hésité longtemps.
0: D'accord, mais moi, je vais aller sur les Cowboys aussi, mais en effet, euh, ça pourrait être un match euh, très, très, très disputé. On passe aux pronostics. Les pronos et avec les scores. Alors, excusez-moi, je suis un peu perdu dans mes fichiers de, de pronostics parce que euh, Camille nous en a gentiment créé un nouveau euh, et donc je ne sais plus ce que je regarde et je ne sais plus quel bon pronostic j'ai. Alors, attendez, il faut que j'aille sur la je, semaine. Je
1: peux le faire hein, si tu veux.
0: Bah, alors, si tu veux les tenir, parce que moi, c'est un peu compliqué, les menus déroulants. Non, non, machins. mais il
1: faut faut que vous sachiez que Excel n'est pas le meilleur ami d'Alain.
0: Ah ouais, non, moi, ça m'en fout. Euh... Moi, je préférais… Alors, je remercie Camille de l'avoir fait, mais du coup, je préférais pouvoir écrire vite fait les noms des trucs que de, d'utiliser des menus déroulants. Donc, je <rire> m'adapterai hein, s'il faut. Mais, euh, mais là, non, mais coup, les, je le, suis un peu Non, mais le fichier
1: des pourcentages de, de Camille, je ne l'ai pas sous les yeux, mais je peux vous donner les
0: résultats. Ah, attends, oui. je l'ai. Je, je crois que je l'ai. Ah. Je crois que j'ai ah, tout. Vas-y. Alors, bon, je vais vous donner à l'ancienne. La semaine dernière, euh, 9 points pour euh, Raphaël, Lucas et moi, 8 points pour Raoul, Grégory, Victor. Le total, euh, je vous donne les totaux. Donc, on a en leader Raphaël 76. Euh, derrière, je suis à 74, 73 pour Raoul et Victor, 69 pour Lucas, 68 pour Grégory. Et toi, du coup, est-ce que tu avais les, les pourcentages là-dessus ou pas
1: non, 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 non. Du pas. coup, moi, j'avais les, les résultats. On peut le dire, hein, encore une euh, j'avais dit avant le dernier euh, podcast tous les matchs semblent jouer et du coup ça va être une catastrophe et ben, ça a été une catastrophe dans les paris
0: bon il y a quatre... ah, 8 et 9 euh... bon, ouais,
1: mais bon sur 13 tre... sur
0: 13, oui, sur 13 oui. c'est pas non plus je m'attendais à pire après la première série de matchs pour être honnête hein, parce que c'est très très mal parti et, euh, et derrière, ça s'est un peu calmé. En fait, j'ai... Alors, attends, sur le fichier de Camille, c'est bon. Euh, les pourcentages, c'est Raphaël, il a 71%. Moi, je suis à 69,2%. Euh, 68,2% pour toi et Raoul. Euh, 64,5% pour Lucas. Et 63,6% pour Grégory. Je, je ne ferai que remarquer que c'est quand même les deux vétérans du podcast qui sont devant. Il voilà. faut, faut respecter les vieux. Quoi. Euh, bon, je dis ça alors que Raphaël est beaucoup plus jeune que moi. Hein. Je dis vieux du podcast. Ça fait 11 ans qu'on fait ça.
1: Je pense que Raphaël est plus jeune que moi aussi.
0: C'est tout à fait possible, euh, c'est, un, c'est un genou. Euh, le, les, le match donc dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h20 du matin, c'est Cardinals-Packers, ça aurait pu être l'affiche de la semaine, hein, on va pas vous le cacher, mais vous connaissez peut-être même déjà le résultat au moment où vous nous écoutez. Euh, donc l'affiche de la semaine euh, entre les Cardinals et les Packers, avec cette tuile qui vient de tomber pour euh, Arizona, c'est la blessure de JJ Watt à l'épaule, Probable opération à venir, probable fin de saison à venir, selon ESPN. Ce n'est pas confirmé officiellement par la franchise au moment où on enregistre, mais c'est quand même un vrai coup dur, Victor, parce qu'il était en bonne forme, JJ Watt, cette année. Il était excellent.
1: Il était oui. excellent et il était un vrai leader de cette défense, malheureusement. Enfin, JJ Watt, on a connu la grande époque hein, où il a été triple défenseur de l'année. Et il aurait pu avoir la, la, une carrière... Peut-être pas à la Laurence Taylor, mais enfin, au top 5 défenseur de l'histoire. Malheureusement, c'est un peu toute l'histoire de la suite de sa carrière, ses blessures. Je crois que c'est la cinquième fois qu'il a une, une blessure qui va le priver d'une grosse partie de la saison. Malheureusement, pour lui, c'est terrible. Et pour la défense, il va falloir s'en remettre parce qu'il faisait un duo de choc avec Chandler Jones. Et il va falloir trouver des solutions. Ils ont de la réserve, mais ça sera pas le même impact mmh. sur le terrain et dans les vestiaires. Euh,
0: je, je m'excuse parce qu'en fait, le menu déroulant, il n'y a, y a plus que les deux équipes. Ça marche très bien. Quelqu'un a le domicile extérieur, c'est magnifique. Je remercie Camille. Je, je retire tout ce que j'ai dit. Euh, du coup, ton pronostic là-dessus, est-ce que ça peut provoquer une surprise
1: Mais Moi, je vais quand même aller euh, sur les cartes des nazes parce qu'il y a quand même quelque chose qui me dérange aux Packers. C'est qu'ils vont être privés de Davante Adams Ouais. et de Lazard ouais. euh, pour Covid euh, alors Lazard c'est sûr davante Adams je pense qu'il a même plus le temps d'avoir deux tests il a plus le temps de passer les tests donc euh, ça, ça va quand même fortement ralentir l'impact offensif des Packers
0: franchement ils auraient euh, été là je crois que j'aurais parié la surprise oui
1: Honnêtement, est-ce que c'est vraiment une surprise On parle non, de deux non, équipes qui cumulées euh... ont une défaite cette saison.
0: Non, c'est sûr. Donc, c'est euh, sûr, donc euh... Euh,
1: Moi, j'aurais parié Packers avec Davante Adams, je pense. Allez, mais, donc...
0: mais là, du coup, ça fait pencher la balance. Allez, Cardinals pour tout le monde. Falcons, Panthers, on passe donc au dimanche 31 octobre à 18h. Ouais. Je vous rappelle bien, 18 h Ne vous faites pas surprendre. Le fauteuil sera donc à 17 h parce que euh, on passe, on change d'heure, on passe à l'heure d'hiver dans la nuit de samedi à dimanche. Chez les Américains, eux le font une semaine après. Donc pendant une semaine, tous les matchs sont avancés d'une heure. Euh, Falcons Panthers, donc bon test pour Matrayan et Calpitz contre la défense des Panthers. C'est un peu force contre force hein, dans ce match parce que bon, l'attaque des Panthers contre la défense des Falcons, c'est pas, c'est pas le duel qui fait le plus rêver cette semaine, euh, qui impose sa force du coup là dedans.
1: Je dirais les Falcons quand même parce que là, l'attaque des Panthers, je ne sais plus où elle va. Darmod est redevenu catastrophique, McCaffrey n'est pas là, ils n'arrivent plus, ils, ils disent on va courir, ils ne courent pas. Mm. Là, là, je pense que l'attaque est perdue et au point, euh, je pense que les
0: Falcons font le boulot comme ils l'ont fait à ça Miami. Les Falcons pour moi aussi, Bills, Dolphins, pas trop photo sur celui-là quand même, Buffalo sort d'une semaine de repos. Est-ce que tu es quand même un peu encouragé par les progrès de au Tagovailoa sur le dernier match
1: euh... Oui, à titre personnel pour lui, euh, au niveau des équipes, j'ai l'impression qu'il y a toujours rien qui va. En fait, mmh. la, la défense de l'année dernière n'est plus ce qu'elle était. L'attaque fait du bon, du moins bon, euh, face à une équipe débile, euh, se qui a besoin euh, enfin d'accumuler les, les victoires. Bon, je pense que ça va pas faire pas faire de photos ce match.
0: Les Buffalo partout, euh, Bears, ers Niners pas un joli, joli match. Khalil Max se dirige vers une absence sur ce match. Il y a l'attaque qui patine. Justin Fields pourrait quand même prendre des sacs contre les 49ers. A priori, avec les minima de Garopolo, ça passe. quoi.
1: C'est un peu ça. C'est un peu ça. Je pense que, oui, on se dirige vers un match tristouné, mm. mais euh, les 49ers feront euh, suffisamment au sol ou autre euh,
0: pour euh, faire la différence les Brands contre les Steelers Baker Mayfield a une chance de jouer alors je crois qu'on l'a déjà dit la semaine dernière et qu'on s'est déjà fait avoir mais il a une chance de jouer il s'est entraîné mercredi il a un peu moins mal à l'épaule euh, est-ce que tu penses que... je regardais leur victoire ils n'ont pas battu des équipes si fortes que ça quand même les Brands Texan, Bears, Vikings, Broncos alors Vikings on en a parlé c'est plus fort que prévu mais voilà est-ce que euh, tu penses quand même qu'ils euh, pourraient être en danger contre Pittsburgh ou alors leur passe roche est trop fort pour la ligne de Pittsburgh et on n'en parle plus
1: non, je pense qu'il y a un vrai match. En plus, un match de division, on sait à quel point les matchs de division sont toujours piégeux. Il euh, y a un vrai match, euh, donc euh, ça peut partir dans les deux sens. Au point, je donnerais l'avantage euh, aux Browns, qui quand même, outre Baker Mayfield, commencent à récupérer un peu leurs blessés, là, euh, donc euh, ça, ça commence à aller un peu mieux. Et on a vu quand même, cette victoire de la semaine dernière elle est importante parce qu'elle montre que, quels que soient les joueurs, même si l'adversité en face n'était pas incroyable, mais euh, quels que soient les joueurs, le système marche. C'est un système qui marche et ça, c'est, c'est important aussi de pouvoir se reposer sur le système. Donc, je mettrai quand même les Browns, mais attention au match au piège.
0: Oui, pareil, j'ai un peu de mal, mais euh, et, et j'espère juste qu'on ne va pas se faire piéger comme la semaine dernière avec une absence de Baker Mayfield au dernier moment, mais... Euh... Je vais dire les brands aussi sur les forces quand même. Euh, mais attention, at- ouais, attention quand même. Il y a de l'expérience, il y a des receveurs, il y a de la défense, euh, surtout avec un Béfield qui aura une épaule en vrac contre contre la défense de Pittsburgh. Je vais dire les brands, hein, mais attention à ce match, en effet, euh, rivalité de division, ça peut être serré. Lions Eagles, euh, alors tu paries contre ton équipe, je spoil hein, parce que j'ai le fichier dans les yeux, euh, dans un match contre la pire équipe de la Ligue. En tout cas, la pire équipe au bilan. Donc pourquoi et je ne suis pas le
1: seul d'ailleurs. Donc, comme quoi, ça montre la, la cote d'amour des Eagles. C'est vrai.
0: C'est vrai. Raphaël, Amélie
1: je, je pense que euh, les Eagles sont dans une mauvaise spirale dans mm. tous les sens du terme. C'est-à-dire que le groupe vivait bien, les performances ne suivaient pas forcément. Là, on est dans une semaine où le coach principal descend le, le coordinateur défensif, où les joueurs commencent à descendre des coachs et tout. Mm. Ça ressemble. À, au groupe qui est en train d'imploser, tu vois, euh, dès, dès le troisième mois de Cyrani.
0: Oui, j'allais dire, côté... il n'est pas là depuis longtemps, le coach pourtant.
1: Et, et d'un autre côté, les Lions, oui, ok, ils ont que des défaites, mais franchement, ils ne déméritent pas. Il hein. y ah un bon moment, bon. ça va passer. Ils perdent d'un feed goal contre Ravens, ils perdent de... Enfin, même contre Rams, pendant trois cartons, ils sont dans le match et tout. Franchement, ils déméritent pas et ils vont en gagner à un moment. En plus, ils ont gagné trois derniers contre les Eagles. Je sais pas, historiquement, il y a un truc. Donc, euh, je je pense que c'est le bon moment pour affronter les Eagles. Et euh, cette défense qui accorde 500 yards par match, euh, je pense que là, euh, Jared Goff a une occasion de briller. Et de prouver à son entraîneur qu'il peut peut-être être la solution du futur. Ouais, C'est moi il leur nom hein, hum. Oui, non
0: ça non. Mais euh, non mais après moi je veux bien le, le côté de la défense de Philadelphie en effet qui fait porte ouverte. Après ils ont pas non plus des masses de receveurs et tout ça. Je sais pas. Moi je vais quand même aller sur les Lions parce que euh, sur les Eagles oh, là, plus, euh, sur les Eagles parce que je pense que Jalen Hurst peut en mettre quelques uns et qu'ils peuvent réussir Ils peuvent faire les minima et, et je, je vois quand même pas, je sais que les derniers quarterbacks ont flambé contre les Eagles, mais ça reste Jared Goff et ça reste quasiment pas de receveur. J'aurais plus peur de Deandre Swift à la limite mais... et TJ Hawkinson, mais je pense pas que ça, ça suffise, donc je vais rester sur Philadelphie de mon côté.
1: Moi, je pense que tu as juste raison, la clé, c'est aussi Deandre Swift, parce que là où la défense mmh. des Eagles, c'est terrible, c'est euh, paradoxalement, c'est encore
0: plus contre la course. Mmh. Les Texans contre les Rams, celui-là n'est pas serré vraiment non plus. Une chance de voir, ta- de voir Tyrod Taylor revenir, il a été sorti de la liste des blessés, il s'entraîne, mais on n'est pas sûr qu'il joue pour le moment. Euh, 30e attaque, 26e défense, les Texans, ils sont vraiment retombés là où on les attendait. Ils étaient vaillants au début d'année, mais ils ont pris 31-5, 31-3 sur les deux derniers matchs. A priori, j'ai l'impression que ça va être le même tarif pour les Rams, donc euh, moi je vais aller pour les Rams. Hein,
1: oui, ça fait un peu la Jaguars de l'année dernière, Tiens, on gagne un match, semaine 1, tout le monde s'enflamme, mmh. et puis finalement on les perd tous derrière.
0: Mmh. C'est un peu ça. Donc, euh, Rams aussi pour toi, je suppose Oui, oui, tout à fait. Euh, Colts, Titans, euh, affiche de division. Est-ce que tu crois en cette défense des Titans, Victor Parce que là, on a deux escouades qui sont un peu sur la même pente ascendante. C'est-à-dire que la défense des Titans va un peu mieux, l'attaque des Colts va un peu mieux. Euh, qui va se sortir de ce duel-là ben, On est
1: vraiment, là encore, un match de division euh, très serré. Ça peut aller dans les deux sens. Euh, les Titans, on ne sait pas sur quel pied danser puisqu'ils sont capables de battre les deux derniers finalistes de l'AFC mais ils sont capables de perdre contre les Jets. Euh, Je dirais que, malgré tout, surtout que le le pass rush commence à se réveiller et que euh, je pense que la clé, ça va être défendre la course. Ça va être défendre Jonathan Taylor, Naim Hines euh, et Marlon Mack, s'il est toujours là. Euh, Donc, euh, je je pense quand même que les Titans peuvent le faire. L'attaque commence à retrouver un vrai rythme, commence à ressembler vraiment à l'attaque de l'année dernière. C'est-à-dire diversifier, pas que d'Eric Henry. Donc, euh, allons-y au point, euh, on, va, on va donner
0: les Titans. Tu es très boxe aujourd'hui hein, avec les victoires au point, je vois. Ouais, 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 je... euh, un truc, bah, hein. il faut des thèmes, tu vois, ouais, c'est le thème sens. Boxe. Je sens. Écoute-moi, je vais aller sur les Titans euh, parce qu'il y a aussi ce truc de « dis-moi qui t'a battu et je te dirai qui tu es », alors ce n'est pas une science exacte, hein, mais pour l'instant, les coachs, ils ont battu Texan Niners Dolphins. Bon pas encore de quoi m'enthousiasmer follement. Ils ont déjà perdu contre les Titans cette année. Les Titans jouent mieux, donc je vais aller sur les Titans. Jets, Bengals. Mike White aux commandes de l'attaque des Jets pour suivre le rythme de Joe Bureau et Jamarcus actuellement. Évidemment, ça nous semble un match totalement équilibré Victor. Ah
1: ben bah ça va être cool d'envoyer un sixième tour pour Joe Faco. Merci d'ailleurs. Euh, non, bah je pense que là, c'est, c'est bien. Ça va permettre à Cincinnati de de continuer cette série de victoires de continuer à engranger de la confiance, peut-être même de tester des nouveaux trucs. C'est à ça que ça sert d'affronter les chats.
0: Ça sert à, affron- à tester des nouveaux trucs et puis ça passera euh, tranquillement. Allez Bengals, pour tout le monde, on passe à 21h05. Les Chargers, pardon, reçoivent les Patriots. Chargers qui sortent de semaine de repos, les Patriots. Équipe en devenir, mais il semble quand même y avoir plus d'armes en face. C'est marrant, j'ai du mal à, à, à m'imaginer que ce soit un, une victoire large. Je ne sais pas si je crois peut-être pas encore assez en, en Los Angeles, en les Chargers. Euh, est-ce qu'il y aura un énorme écart entre ces deux équipes
1: Bill qui a dit que Justin Herbert était excellent. Donc, ça veut dire qu'il a le plan pour le, pour le détruire. En général, c'est comme ça que ça marche avec Bilou. Euh, je pense que ça, ça, ça sent le match piège. Franchement, je ne tomberai pas de ma chaise si ça se joue au dernier moment.
0: Ben là, les Chargers,
1: ça. ils ont quand même une revanche à prendre hein, parce que leur dernier match, c'est une déculottée. Donc, euh, est-ce que c'était un simple accident ou est-ce qu'on a vu les Chargers trop beau euh, C'est la question à laquelle il va falloir répondre. Après, oui, je pense que marquer 40 points aux Jets, c'est bien, c'est, ça a fait de la confiance pour Mike Jones, pour tout le monde. Là, on est quand même sur un autre niveau, donc euh, je, je donnerai les Chargers euh, d'une courte tête on ne pas faire ouais, que d'abord. Moi... Euh, je, je, mais... Franchement,
0: je suis un peu dans la même ambiance, quoi. Je, Chargers, ok, mais ouais, tu ouais. Me dis que les Patriots sont gagnés, moi je tombe pas de ma chaise. Hein. Ouais, attention, quoi. Attention. Bon, Chargers pour tout le monde. Seahawks, Jaguars, les Seahawks sans Russell Wilson, évidemment, ce n'est pas vraiment les Seahawks. Au point de perdre contre les Jaguars, cet homme le pense. Bien tu sûr, as, mais moi, tu as mis les Jaguars. Mais j'avais
1: pronostiqué les Jaguars contre les Dolphins aussi. Je trouve que les Jaguars progressent de semaine en semaine. On leur a cassé du sucre sur le dos. Là, en plus, ils reviennent de bail, donc ils vont être en forme. Ils ont, ils sont partis en bail sur une victoire, ce qui est très important pour le Moal. Mmh. Et oui, euh, franchement, je vois pas tellement de raison euh, de voir les Seahawks gagner. Je, je, pour l'instant, il y a eu trois personnes qui ont parié. Il y a deux Seahawks. Je, je tombe de ma chaise. Enfin, la défense est catastrophique, l'attaque n'avance pas avec James Smith. Et en face, as une équipe qui progresse et qui, a, qui, qui est de mieux en mieux. Trevor Lawrence tous ces matchs sont meilleurs que celui d'avant. Donc il a un moment, non, moi je pense aux Jaguars et je pense même à une belle victoire des Jaguars.
0: Ouais, j'ai du mal à m'en convaincre honnêtement. Je sais que la défense de Seattle est faible, donc voilà, tout est possible dans ce match, mais euh, après la défense de Jacksonville, c'est 30e aussi, quoi. Donc euh, je n'ai pas dans l'idée qu'ils vont être hermétiques. Je vais aller sur Seattle, je, je, je suis d'accord avec toi, je ne serai pas euh, complètement estomaqué que, que Jacksonville gagne ce match, parce qu'ils ont bien fini, mais c'est pas non plus un effectif euh, très complet. Donc euh, je, vais, je vais dire Jacksonville, mais je, euh, je oh là là, je vais pas y arriver aujourd'hui. Je vais dire Seattle, mais je comprends tes arguments pour Jacksonville. Euh, Denver, Washington, euh, c'est un peu un duel de la lose. Hein, on a... Euh, est-ce qu'il y a une meilleure défense et une meilleure attaque pour les Broncos Je ne sais plus vraiment parce que la, la défense de Washington a fait un peu de progrès contre Green Bay, mais je ne sais pas. Ces deux équipes me dépriment.
1: Écoute, euh, moi, j'ai, j'ai... on m'a fait remarquer sur Twitter que depuis notre célèbre épisode « Les Broncos et les Panthers », il faut y croire. Il y a 0,8 quand même pour ces deux équipes. Donc, euh, je suis en train de concurrencer la Curse avec une Roulier Curse qui est nouveau trending. Donc, euh, je vais prendre Washington euh, si Tyler et Nicky acceptent d'aller dans la end zone et, et pas de se coucher avant, euh, je trouve quand même qu'il y a du mieux. Alors, en même temps, ils ont commencé tellement catastrophique que c'est difficile de faire pire, mais euh, l'attaque commence à trouver un, un groove et la défense euh, se réveille notamment la ligne. On a vu quand même des joueurs un peu plus performants. Je trouve vraiment que les Broncos sont T'as l'impression que le plan de jeu a disparu quoi enfin qu'il n'y a, ouais, a plus ouais. rien donc je je, je washington.
0: J'ai, j'ai pas mis mon prono en fait dans le fichier avant l'émission parce que je, j'attendais de, de, qu'on en parle pour me décider euh, je me sens pas beaucoup plus à l'aise je vais dire washington aussi parce qu'en est fait sur la dynamique quoi mais euh... Je suis pas enthousiasmé. Saints-Buccaneers, euh, 21h25, c'est les retrouvailles de Jamie Swinston avec son ancienne équipe quand même. Euh, pourquoi les Saints sont la 31e attaque à la passe de la Ligue Parce que je me rappelle d'avoir vu un Jamie Swinston qui savait lancer le ballon et on avait dit le pitch de, de Jamie Swinston plus Sean Payton, c'était il va savoir le canaliser, mais par contre, il y aura toujours cette puissance de feu incroyable, ce bras. Euh, il distribuait quand il était à pas Pourquoi maintenant ils sont 31e attaque de la Ligue C'est parce qu'il n'y a pas assez de cibles
1: c'est sûrement l'explication principale, mais je dois t'avouer que je ne me l'explique pas non plus. Enfin, il y a un moment, euh, surtout qu'ils ont quand même une bonne ligne, etc. Et là, finalement, bah, c'est une attaque qui est portée par Alvin Kamara et personne d'autre. Mmh. Euh, bravo à lui enfin, Je veux dire, on a dit au dernier match qu'il faut un grand Alvin Kamara. Bah, il a plutôt répondu présent, hein, ouais, enfin, dans pour... un match qui était affreux. Mais, euh... C'était pour gagner contre des Sioux qui sont décimés. Quoi. Ok, mais enfin, il fallait le faire. Hein, ouais. aucune victoire est facile en NFL donc oui, euh, oui, il y a un ouais. moment euh... bah attends il n'y a pas beaucoup de running back dans la ligue qui peuvent se dire je fais gagner euh, mon équipe à moi tout seul non, non bien
0: sûr bien sûr mais bon c'est pas donc, la recette pour aller loin euh,
1: c'est pas la recette pour aller loin mais il y a un moment j'ai pas, j'ai pas d'explication plausible mm. on sait qu'il peut lancer 5 milliards des 30 touchdowns il a quand même euh, une ligne pour le protéger il a des cibles enfin ok les cibles sont pas excellentes mais j'explique pas pourquoi ça clique pas j'arrive ouais. pas à
0: comprendre et donc, sur ce, ça fait de temps pas Bebe pour le pronostic, parce que pour le coup, eux en attaque, ça clique. Hein, donc, ils euh, ne pourront pas suivre. Je, les, les Saints, s'ils restent aussi conservateurs et timides, ils, ils pourront pas suivre. De toute façon. J'ai plus de mots pour Tom Brady. J'ai oui, plus de bah mots.
1: Ouais. Il, il paraît tellement cette année, je sais pas, j'ai l'impression de voir un, une top 3 de ces années. Alors, moins il y a 2007 hein, qui fausse un peu tout, mais une top 3 de ces années en carrière, franchement.
0: On l'a déjà dit dans l'émission de mardi, on s'excuse pour les supporters des Buccaneers. On n'a pas grand-chose à dire sur les Bucks en ce moment. Non. Euh, Vikings, Cowboys, ce sera à 1h20 du matin du coup dans la nuit de dimanche à lundi. On a tous les deux donné les Cowboys. Et puis enfin dans la nuit de lundi à mardi à 1h15, Kansas City Chiefs, New York Giants. Pour y avoir beaucoup de ballons perdus. Euh, les Chiefs en ont perdu 17 euh, cette saison, de loin les pires. Hein. Les deuxièmes sont à 12. Sont à 12. Euh, les Giants sont à 9. C'est votre mou de la ligue, mais on ne sait jamais avec Daniel Jones. J'ai l'impression de dire la même chose toutes les semaines. Mais ça va, cette fois, si Patrick Mahomes ne perd pas trop de ballons, ça passe.
1: Oui, ça devrait passer. Après Daniel Jones, à part son, son accident industriel contre Rams, globalement, il ne perd pas beaucoup de ballons cette année. Non, cette année. Il a... Mais bon, euh, battre Panthers, c'est une chose. Euh, battre les Chiefs, c'en est une autre. Je commence à perdre un peu foi quand même en Kansas City, au sens où avant, j'aurais dit Ah, oh, ben là, ils viennent de perdre. Vous allez voir ce que vous allez voir. Ils vont se réveiller, etc. Mmh. Ça fait trois semaines qu'on dit qu'ils vont se réveiller et trois semaines qu'ils font n'importe quoi. Donc, euh, il y a un moment, il faut qu'ils se remettent en cause. Euh, faire des interviews en disant, euh, voilà, ça va pas, OK, mais il faut aller sur le terrain. Vous en avez suffisamment parlé euh, il, y a, il y a quelques jours. Mmh. Donc, je pense que oui, c'est suffisant pour battre Giants. Mais ce n'est pas parce que tu vas battre Giants que pour autant, euh, tu as résolu tous tes problèmes. Et bravo à Daniel Jones, qui est euh, le meilleur receveur de son équipe. Hein. On l'a vu faire euh, un, un petit grab à une main. Franchement, il y avait du Odette Beckham là-dedans.
0: C'était, c'était joli. Bon, Kansas City, pour tout le monde, on termine avec les cotes. Les cotes de la semaine chez notre partenaire Unibet. Victor, est-ce que tu as déjà une cote en vue Tiens, les Packers sont à 3,02, mais ça, c'est parce qu'ils manquent des, des receveurs et, et beaucoup de monde. Et de toute façon, encore une fois, vous avez peut-être déjà le résultat. Alors, qui tu vois Et si tu crois vraiment en D3, c'est de 36, hein
1: ah, mais moi, je, je pense qu'il faut mettre des 3 ah, tu,
0: tu mettrais de l'argent sur des 3
1: Honnêtement, là, je, vu, vu comment ça. J'ai, j'ai la chance de voir toutes les interviews et machin de Ziggles.
0: C'est, c'est une possibilité en or pour eux. Enfin, je veux dire. Écoutons la l'attend alors. des 3 de 36. Euh, moi, je te proposerais les Titans à 1,94. Qui sont euh, outsiders chez Nibet contre les Colts, tu vois, ça m'étonne un peu donc euh, à choisir moi j'ai plutôt avec les Titans 594 euh, est-ce que tu vois une troisième cote pour faire un les combiné? Cowboys à 1,71 ah oui c'est, c'est assez haut ouais c'est plutôt haut c'est plutôt haut pour, euh... très bien et donc ça nous fait donc Titans 594 Lions 2,36 et Cowboys 1,71 euh, évidemment vous pouvez les jouer euh, chacune séparée et euh, sur un combiné miser 5 euros ça fait 39 euros 15 de, de gains total pour ce combiné là euh, est-ce qu'on essaye de faire. Alors, on a fait beaucoup de combinés très YOLO. Est-ce qu'on essaye de faire un combiné plus prudent? Genre un combiné à 6. On se dit celui-là, on essaye de le passer.
1: Bah déjà, dans ce cas, j'ai envie de te dire Jaguars de 24. OK. Washington de 27.
0: Voilà, c'est. Bah, moi, je voyais des trucs plus sûrs que ça, mais pourquoi pas Et on les. Je non, pas, non, mais, euh, d'accord. C'est,
1: je ne mets pas des cotes à 6 comme vous non, avez dit. Non, fait, non, euh, non. Machin. Alors, attends. Non, mais pas des, des cotes à
0: 2. Donc, Washington, OK. Et donc, ils nous en font un sixième.
1: Oh, je fais ce sixième, vas-y. Euh...
0: Alors, si on parle dans l'optique, on essaie de le passer. Atlanta, un 55 Ouais. Ouais. J'ai, j'ai... C'était ça ou Cleveland, un 46, mais ouais, Atlanta, un 55. Euh, donc, là, on a. Titans 1,94 Lions 2,36 Cowboys 1,71 et on a rajouté Jaguars 2,24 Washington 2,27 et Falcons 1,55 5 euros misés 323,69 euros de gains potentiel. c'est pas du YOLO ça se tente un peu plus il n'y pas... a, y a c'est... pas il a pas des mois et des mois de loyer tu peux louer un studio en province pendant un mois
1: ouais en certaines provinces petite ville hein. <rire> Eh, hey, j'ai pas, j'ai dit en province, tu sais, ville. C'est très parisien. Province, c'est ouais. ça définit toute la France qui n'est pas l'île non, de non, France. Non, non, je suis d'accord, je c'est... suis d'accord. Non, mais j'étais <rire> en train de me rappeler. J'ai,
0: j'ai habité à Évreux à une époque et pour ce prix-là, je louais pas mon 25 non. mètres carrés.
1: Donc, euh... Ah non, mais euh, moi, je peux parler d'un
0: tout petit studio là. Hein. Ah oui, non, mais ouais. ça, par contre, ça existe qu'à Paris. Tu sais, les gens, ils ont des conditions de vie décentes ailleurs. Hein. Ils ont oui, en je sais. 20 mètres
1: carrés, c'est... ils habitent pas. Hein. Ça, c'est. <rire> je, je suis né en Picardie. Tu vas pas m'apprendre. <rire>
0: Et, et, et je vous le dis, on, on va bientôt avoir un partenariat avec un, un, comment dire, un acteur de l'immobilier neuf, Et parce que et je, je vous jure que c'est vrai, j'ai eu une réunion avec, euh, avec eux hier. Euh, et donc, euh, on, comme ça, pour les énormes gains que vous ferez grâce au YOLO, vous pourrez investir dans le neuf. Voilà, C'est, vous, beau, c'est beau. Voilà. c'est <rire> euh, Prochainement sur le site. Et ce n'est pas une bêtise. Euh, bah, écoute, voilà, c'est comme ça que se termine d'ailleurs l'épisode numéro 444 euh, du podcast Jean actu. Merci beaucoup, Victor. Merci à toi. Euh, On remercie tous ceux qui nous soutiennent et qui nous écoutent, et on remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Sachez que les enveloppes avec les sous verts Halloween sont parties ce matin. Euh, J'ai tout emballé et euh, collé les petits timbres de mes blancs chemins sur toutes les enveloppes. Ça m'a pris du temps, mais je vous jure tout est parti et il n'y a plus de sous verts Halloween. Vous avez tout raflé. Euh, Donc voilà, c'était une édition limitée et ils sont absolument tous partis. Donc merci beaucoup à vous de votre soutien parce que ça fait très plaisir. Il y a des sous verts qui arrivent évidemment pour euh, le mois de novembre. On, On en fait au début de chaque mois des nouveaux. Le Halloween, c'était vraiment une édition spéciale parce qu'on a un monographiste qui s'était fait plaisir avec ce, ce visuel et qu'on voulait vraiment le partager. Euh, mais il y en a des nouveaux qui arrivent tous les mois. Donc euh, donc voilà, n'hésitez pas. Ça, ça arrive bientôt, là, dès début novembre. Euh, il y en aura un nouveau je vous tease un peu, mais le thème, évidemment, ce sera Thanksgiving. Hein, c'est ce qui se passe au mois de novembre euh, du côté de la NFL. Voilà donc pour les petites nouvelles du site Twitter à TD Actu, Facebook à TD Actu, Instagram à TG en Actu en entier, euh, les réseaux sociaux Victor, c'est à Victor Roulier en entier, hein, c'est ça C'est ça. Sur Twitter, à Talin Matéi pour moi-même. Et toute l'actu de la NFL, on vous rappelle que c'est sur tdactu.com. Je vous rappelle évidemment que euh, le fauteuil ce sera euh, à 17h cette semaine. Je vais vous faire un petit truc autour de la trade deadline aussi. Je crois qu'on va faire un peu les échanges rêvés, mais des trucs complètement barrés ou quelque chose comme ça. Merci beaucoup Victor, merci à tous. à dimanche dans le fauteuil. Ciao, ciao. Merci à tous.
1: Les meilleures analyses, fromage et de
0: Want truly hydrated skin? Midocia's body care breakthrough, hyaluronic body serum.